0: 是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎收听《非常记录》，我是迷清。一九四五年八月九日，美国在日本长崎投下第二颗原子弹的这天，上海国际赛马场正举行着一场华丽的音乐会。战争似乎从来就与这座城市无关。这次音乐会座无虚席，盛况空前。会上有红极一时的歌星李香兰。演唱当时最流行的歌曲《夜来香》。一边是战火纷飞，一边是歌舞升平，在刀光剑影中，李香兰美妙的歌声就像掺和了迷魂药的葡萄酒，在抚慰人心灵的同时，也消磨着人们旺盛的斗志。然而，仅仅六天之后，日本宣布投降。这朵在舞台上摇曳生姿的夜兰香，就突然被抓了起来，罪名是汉奸。本期非常记录，带您回顾这段旧日时光，走进《夜上海之花》，李香兰。四五年八月，李香兰被捕的消息在上海炸开了锅。一个在上海红极一时的女歌手，摇身一变，成了被披露的女汉奸，而且她的名字和当时最有名的女间谍川岛芳子一起被排登在了报纸上。一时间，整个上海都是处死女汉奸的呼声。李香兰被抓进了上海虹口大杂院的收容所里，软禁了起来。八月十五日中午，日本天皇御人广播停战诏书，宣布接受波茨坦公告所规定的各项条件，宣布无条件投降。长达十四年的抗战终于结束，中国上下举国欢腾。抗战胜利之后。国民党政府对于汉奸、卖国贼以及日本特务进行了大规模的检举和军事法庭审判，还开始从电影、戏剧、新闻界揭发文化汉奸。其中最著名、最轰动的，就是以《夜来香》一名惊人的李香兰。当时她年仅二十五岁。一九四五年十一月，上海国民党政府军政处第一次传唤审讯李香兰。审讯官上来第一句话就是：“你身为一个中国人，却背叛祖国，与日军合作，出演侮辱中国人的电影，欺骗中国人民。”而坐在对面的李香兰却一言不发，只是低头沉默，看起来似乎还有些心不在焉。审讯官又发出了一连串的提问，他好像也没有听见。直到审讯官提到了他出演的一部电影《支那之夜》，他才抬起头，但是思绪却飘回了1940年。现在，就让我们一起穿梭回1940年，看一看究竟发生了什么。在一九四零年由制片方满映拍摄的电影《支那之夜》中，二十岁的李香兰扮演的中国少女桂兰，因为战争失去了双亲，非常憎恨日本人。他在被一个日本军人救下之后，带到了日本旅馆。桂兰拒绝了旅馆里所有日本人的亲近，最终。日本军人在愤怒的打了这个桂兰一个耳光之后，桂兰才向日本军官敞开了心扉，并且最终两个人相爱了，爱上了一个打了自己的敌国男人。这无论什么时候看来都是一件让人匪夷所思的事情，更不要说是在那个抗战的年代里，这简直就是尺上加尺。这部电影一经上映，就激起了无数中国人的愤怒。然而，制片方满意的解释却是：这是日本人惯用的艺术手法。在日本，男人打女人是一种爱情的表示，这表示了男人的强悍和体贴，所以被打的女人会心存感激，而爱上这个男人。满映，全称是株式会社满洲映画协会，它是伪满洲国时期成立的一个电影机构。满映从其诞生之日起就带着强烈的政治色彩，它是日本军国主义者一手策划和控制的宣传工具。满映利用电影这种艺术形式，宣传所谓的“东亚共荣”“日满一体”等政治思想。从一九三九年开始。日本帝国主义的宣传媒体满映接连拍摄推出了《大陆三部曲》，《大陆三部曲》包括《白兰之歌》《支那之夜》和《热沙的誓言》，而他们会在当时的日本大受好评，是因为1931年九一八事件爆发后，日本在东北建立傀儡政权伪满洲国。当时的日本以“满蒙是日本的生命线”为口号，组织了满蒙开拓团。而所谓的开拓，并不是日本人宣传的开垦不毛之地，而是低价收购中国人的土地，交给日本人。这些举动极大的损害了中国人的利益，但在当时的日本人眼中，中国的东北更是一个充满了梦幻与浪漫色彩的新天地。在日本帝国主义的宣传下，很多日本民众为了追求土地和资源，离开了日本。到了广阔的中国东北，满映拍摄的大陆三部曲，意图在于宣传在日本侵略者占领的土地上，人们生活的十分幸福。其实，日本人的主要目的有两个：一是通过日本移民数量的增加。使在东北的日本人数量得到一定比例的提升，进而彻底把中国东北占为日本本土的一部分。二是维持殖民统治，以便镇压反满抗日运动，同时就地解决关东军的后备兵员。在满应的力捧下，李香兰以日满亲善使者的身份在日本迅速蹿红。李香兰究竟红到了什么样子呢？用一个事实就可以说明。一九四一年，李香兰要在日本剧场举办一个独唱会，剧场门口排成了绵延不绝的队伍。把剧场包得里三层外三层，从上午十一点开始连演三场，到最后剧场外还聚集着很多无法入场的人。李香兰最后只好裹着脏大衣从紧急通道离开了。这就是日剧七圈半事件。然而这一次，李香兰独唱的宣传语却是为勇士身上的伤痕献上感谢，从此纪念日本建国节，日满亲善歌唱师姐李香兰。明明是日本的侵略行为，而身为中国女歌手的李香兰，却在日本的建国节上献上了感谢。在中国人的眼里，李香兰所做的这一切。都是赤裸裸的汉奸行为。在审判会上，审讯员宣布：“铁证如山，现在判你汉奸罪，你服是不服？”面对审讯员所列举的种种罪证，惊慌失措的李香兰突然说了一句：“我不是中国人，我是日本人。”李香兰明明是一个典型中国人的名字。怎么就变成了日本人呢？这是不是李香兰为了保命的谎言呢？一直保持沉默的李香兰，这才开始娓娓道来，她到底是怎么成为日满亲善使者的？香兰的父亲山口文雄，因为早年仰慕中国文化，于一九零六年来到中国，在南满洲铁路株式会社（简称满铁）的部门里任职，负责教授员工中文。李香兰，原名山口淑子，一九二零年二月十二日出生在奉天，也就是今天的沈阳。在父亲的熏陶下，山口淑子开始学习中文，从小就能讲一口流利的汉语。一九三三年，当时的沈阳银行行长李继春收山口淑子为养女，并为她起了一个颇有中国韵味的名字李香兰。其实一开始，山口文雄希望女儿能够做个外交官，为中日关系做些贡献。而李香兰之所以会走上从艺之路，与俄罗斯好友柳巴的鼓励有着非常密切的关系。非常记录，发现历史，照亮未来。李香兰十三岁的时候患了肺病，为了恢复肺部的健康，她的同学柳巴把她介绍给了一位原沙俄大剧院的女高音马达姆夫人学习声乐。马达姆夫人在当时的奉天经常举办个人演唱会。十三岁的李香兰为老师做了暖场表演。她初次登台就非常成功，立刻引起了当时的奉天广播电台的注意。为了满足日本政府在满洲推行的怀柔政策，他们急需李香兰这样既会说汉语又会说日语、长相漂亮、歌声甜美的偶像。前提是。这个偶像必须是中国人。奉天广播局计划创作国民歌曲，并定名为《满洲新歌曲》。尚未成年的李香兰被相中来演唱该歌曲。正当犹豫不决时，父亲说了一句：“反正不用露脸就当为国效力吧。”于是。电台方面决定让山口淑子使用中国名字李香兰作为艺名，来为日本的亲善政策做宣传。李香兰为奉天广播电台演唱了《渔家女》《昭君怨》《孟姜女》等歌曲，节目一开始就很受欢迎。然而，当时的李香兰并不知道，在她点头的那一瞬间，她命运的齿轮就悄无声息地。转动了起来。让我们再回到一九四五年十一月，炎热的夏天已过，正值深秋。一个中国女人拿着一份报纸，匆匆忙忙地跑进了李香兰所在的收容所。这份报纸上有这样一个标题：“枪毙文化汉奸李香兰，将于十二月八日在上海跑马场行刑。”报纸上还指出，李香兰拍亲日电影，在日本成为明星，与日本人勾结，她所做的一切都是在用文化汉奸的手段替日本人粉饰战争。李香兰看过这份报纸之后，当场就懵了，瘫软在沙发上。从1945年12月开始，中国开始遣送第一批日本人回国，和李香兰同时被捕的几个明星的判决也陆续有了消息，而之前和李香兰一起登报的川岛芳子更是对外公布了死刑判决，只有她李香兰的案子迟迟没有消息。当时上海疯传，他将被押往南京的国民党中央军政部。南京法院是审判高级汉奸的地方，据说送到那里审理的人很难再出来。上海国际跑马场，这里正是停战前夕李香兰最后一次在上海公开演唱的地方。李香兰的脑海里不断闪过自己站在舞台上，头颅被子弹打穿的情景，她不断的重复着。当初如果没去北平就好了，当初如果没有去北平就好了。是谁左右了历史？是什么让我们寻根问底？新闻的背后有多少鲜为人知的故事？追踪、探访、揭秘，我们用探寻的耳朵发现有声的历史。这里是《非常记录》。李香兰是一九三四年在父亲的安排下去北平读书的，那时候她十四岁。出发前，李香兰去找柳巴告别，却发现柳巴的房间里早已人去楼空。柳巴家的大门、窗户都钉上了木板，有一支日本宪兵队在柳巴家门口巡逻。就像对待狗一样，把李香兰驱逐开来了。之后，柳巴就像从人间消失了一样，没有了音讯。伤心的李香兰到了北平之后，以潘淑华这个名字在北平义教女中念书。潘是源于李香兰的另外一个义父，他父亲的结拜兄弟，时任天津市长的潘玉桂的姓。淑。源于山口淑子的名字，而“华”则是出生于中国之意。这个名字当然也包含了希望中日两国友好相处的意思。正是在北平，李香兰受到了良好的教育，这为她今后的演艺事业打下了基础。不仅如此，他还努力学习中国生活习惯以及思维方式。在那个时候，李香兰曾经希望自己成为一个地道的中国人。在他的努力下，后来他的汉语变得十分流利，又因为他对中国文化非常了解，所以几乎没有人认为他是个日本人。随着日本侵华战争的不断升级，北京经常有大规模的抗议集会和游行示威。有一次，李香兰无意参加了一个抗日集会，学生们讨论的题目是：如果日本军队打进了北京城，大家该怎么办？会上大家纷纷表决心。轮到李香兰的时候，她不知道如何回答，只好说：“我会站在北京的城墙上。”李香兰的话被当成了抗日宣传，得到了所有人的掌声，但其实没有人知道她话里的真实想法。李香兰一直称日本是她的富国，中国是她的母国，站在北京的城墙上，不管是被哪一方打中，这样她就能从不中不日的尴尬身份中解脱了。李家有女初长成。一九三七年，李香兰刚刚满十七岁，父亲的一位老朋友山家亨来到北平找上了他。山家亨是日本北支派遣军报道部陆军少佐。这里插一句题外话，这个人还有另外一个身份，他也是川岛芳子的情人。据说最开始的时候，就是川岛芳子向山家亨推荐李香兰去满映的。山家亨找到李香兰，告诉他，由满铁公司出资成立了一家电影公司——满洲映画，简称满映。他告诉李香兰，这是一个以推进日满关系为目的的日本国策公司。但是满映里没有会唱歌的女演员，所以需要李香兰去唱唱歌就可以了。可是，明明说好的是配音演唱，不露面。可是李香兰到了片场之后，就被工作人员安排到了化妆室，又是化妆，又是试妆，最后被安排在镜头前又笑又哭。直到这个时候，李香兰才知道自己被骗了。从一开始，满映的人就是想让她出镜，用这样半蒙半骗的方法，李香兰被迫出演了她人生中的第一部电影《蜜月快车》。原本拍摄结束后。李香兰就准备离开，谁知满应却找到了李香兰在奉天的父母，签订了李香兰的专属合约。既然父母都同意了，那对于只有十七岁的李香兰来说，更是一条充满诱惑的星光大道。还有什么能比明星梦更适合少女的憧憬呢、啊？何况为国效力，听起来是多么的辉煌啊！就这样。李香兰成了关东军推行战争政策中的“糖衣炮弹”。十七岁的李香兰正式成为了满映的专职演员，并且被包装为了懂日语的中国少女影星，在满映。李香兰拍摄了一系列的电影，还有《白兰之歌》《支那之夜》《热沙的誓言》《苏州夜曲》《迎春花》等等。这些电影都是千篇一律的中国少女爱上了为满蒙做贡献的日本青年，其政治含义自然是不言而喻。除了《支那之夜》以外，像《苏州之夜》《卖糖歌》《戒烟歌》这些电影，所有的主题曲都是由李香兰演唱的。然而，李香兰一步步走向事业巅峰的同时，也一步步走向了死亡，因为她所做的这一切，恰好成为了日后被定为文化汉奸的有力证据。一方面，她是才华横溢的貌美女演员；另一方面，她不过是日本政权的一个表演傀儡。在当时中日两国的政治交锋中，在自己的父国和母国之间。李香兰又该如何抉择呢？上是非常记录为您讲述的《夜上海之花》李香兰的故事，编辑张芳菲，制作扎香菱，非常记录稍后继续为您讲述，我是迷清，稍后再会。